0: این اپیزود درباره زندگی نامه استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی. اولین چیزی که در مورد این آدم جلب توجه میکنه نشستنش رو صندلی چرخ داره. یه چهره‌ی معصوم با چشمایی که از پشت عینک خیره خیره بهت نگاه میکنه و بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه، دنیای حرف رو به ذهنت مخابره میکنه حرفش از طریق عینکی که به چشم داره و یه سنسوری که روی این عینک نصب هست، به وسیله مانیتور به من و شما منتقل میکنه. خیلی آروم و بی‌سر صدا نشسته، اما قوقایی تو این آدم بپاست. نگاه به این آدم از هزاران سخنرانی انگیزشی تاثیرش بیشتره. نگاه به این آدم برای اونایی که همش قهر میزنن و ناامیدن، حرف پایانه. این همه مشکلات داشته باشی و این همه موفقیت واقعا عجیبه استیون هافکین کیه استیون هافکین کسیه که حتی سال روز تولدش مصادف میشه با 300 سال مرگ گالیله تو دانشگاه آکسفورد و کمبریج درس میخونه تا جایی میرسه که با این وضعیت جسمیش وقتی میخواد از تز دکتراش دفاع بکنه به صورت آنلاین وبسایت دانشگاه کمبریج هنگ میکنه برای مدتی از کار میفته از سن 20 سالگی به بعد متوجه یه بیماری مرموز میشه یه بیماری لاعلاج به نام نورون حرکتی این بیماری کم کم دست و پار اکار میندازه به فلج کامل بدن منجر میشه تمام قسمت های بدن از کار میافته برای دانشمندی مثل استیوان هافکینگ حرف زدن یعنی همه چی اما دیگه قدرت تکلمش رو هم از دست میده با اینکه که دکترها جوابش میکنن اما این آدم از سن 20 سالگی تا سن 76 سالگی 56 سال با امید زندگی میکنه زندگی میکنه که جهان رو دگرگون کنه نظریه نسبیت رو روش کار میکنه رو سیاه کار میکنه رو بیگ یا مه بانک شروع میکنه به کار کردن و نظر دادن در نهایت تحقیقاتش باعث میشه به افتخارات بزرگ دست پیدا بکنه تبدیل میشه به یکی از اعضای افتخاری جامعه علمی سلطنتی بریتانیا جامعه علمی سلطنتی انگلیس استیون هافکینگ رو به عنوان جوانترین عضو انتخاب میکنه و سه سال بعد هم تو دانشگاه کمبریج مشغول به تدریس میشه در رشته فیزیک جاذبه دو سال بعد تو همین دانشگاه کمبریج به صندلی تکیه میزنه که قبلا در اختیار یک نفر بود و اونم فقط و فقط آیزاک نیوتون بود در نهایت استیون هافکینگ در سن 76 سالگی به دلیل بیماری که قرار بود پنجاه سال قبل اونو از پادربیاره از دنیا رفت سخنگوی خانوادگی استیون هافکینگ علت مرگش و بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک بیان میکنه در نهایت استیون هافکینگ فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی در محل زندگی خودش تو خونه خودش از دنیا میره به نام خدا و سلام من مهدی بهمنی هستم این اپیزود 84م پادکست کتاب جیبی که در آبان ماه 1402 منتشر میشه این بار رفتم سراغ کتاب زندگی من نوشته ی استیون هاوکینگ و میخوام خلاصه این کتاب رو براتون تعریف بکنم این کتابی اتوبیوگرافی یا خودزندگی نامه نویسی از استیون هاوکینگ که به قلم خودش هست و خیلی جذاب و شنیدنی و البته مختصر و مفید. بریم با هم سراغ اپیزود 84 خلاصه ی زندگی نامه استیون هاوکینگ. خود استیون هاوکینگ تو کتاب تعریف می‌کنه میگه اسم پدرم فرانک بود ما جد در جد کشاورز زاده بودیم کشاورزا که تو انگلستان کشاورزی می‌کردند و از نوع یورک یورکشایرش یعنی که کشاورزی که برای دیگران کار میکنن زمین اجاره‌ای می‌گیرن برای دیگران کار میکنن کشاورزی میکنن سود به دست می‌یارن البته قبلا وضعشون اینجوری نبود پدر پدر بزرگ استیون هاوکینگ یعنی جان هاوکینگ بر خودش یک کشاورز ثروتمند بود که زمین های کشاورزی زیادی هم داشت اما متاسفانه تو اوایل قرن بیستم که این رکود صنعت کشاورزی و ورشکستگی ها پیش میاد این بنده خدا هم از جمله ورشکسته هایی میشه که دیگه بعد از اون میفتند به اینکه دیگه زمینی ندارن برابری زمین کشاورزی دیگرانو بگیرن روش کار بکنن اما در نهایت پدر بزرگ هاوکینگ یعنی رابرت هاوکینگ خیلی تلاش میکنه که پدر هاوکینگ یعنی جناب فرانک بشه یه پزشک متخصص دیگه کشاورز نشه مسیر زندگی خورده عوض بشه یه خورده این تبارشون از کشاورزی بره به سمت پزشکی بنابراین تمام تلاششون رو میکنن که فرانک رو بفرستن دانشگاه آکسفورد و همین اتفاقم هم میفته فرانک یعنی پدر استیون هافکینگ میره دانشگاه آکسفورد رشته پزشکی میخونه تا بورسیه برنده میشه جایزه تحصیلی میبره و البته انقدر به فکر پدر مادر بوده که پول جوایز تحصیلی رو میفرستاده برای خانادش. دائه هم عاشق تحقیق پژوهش در زمینه پزشکی بوده مناط استوایی میرفته آفریقا میرفته کللا وقت و انرژیش تو همین تحقیقات پزشکی صرف می شده. آدم موفق هم بوده. این درباره پدر استیول هافکینگ یعنی فرانک هافکینگ اما مادر هاکینگ تو اسکاتلند متولد شده. سه ومین فرزند از هشتو فرزند بوده اتفاقا پدر مادرش هم پزشک بود یعنی پدر بزرگ مادری استیون هاوکینگ هم پزشک بود پدر مادری استیون هاوکینگ هم مثل پدر پدریش تمام هم مقمش این بود که دخترش بره آکسفورد و رشته پزشکی رو بخونه همین اتفاق میافته. میفته مادرش میره دانشگاه آکسفورد رشته پزشکی میخونه و تبدیل میشه به یه پزشک تو همین مدت که در حال درس خوندم بوده شروع میکنه به کار کردن تو جای مختلف از جمله میشه بازرس مالیات اما علاقه ای نداره بعد میشه یه منشی که تو همون شغل منشیگری با پدر استیون هاوکینگ آشنا میشه و در نهایت با هم دیگه ازدواج میکنن این از پدر و مادر استیون هاوکینگ اما خود استیون طبق نوشته هایی که در کتاب هست ه ژانویه 1942 دقیقاً 300 سال بعد از مرگ گالیله به دنیا میاد از این پدر و مادر پزشک استیون تو آکسفورد به دنیا میاد اما تو لندن زندگی میکنه بزرگ میشه 18 ماه بعد از تولد استیون خواهرش مری به دنیا میاد خود استیون میگه اصلا از به دنیا آمدن خواهرم خوشحال نشدم واقعا همینجوری دیگه وقتی دومه به دنیا میاد مثل هوو میشه برای اولی و تمام دوران کودکی ما دائما مثل سگ و گربه به هم میپریدیم اختلاف سنیمون سن هم کم بود کمتر از 2 سال بود دائما دعوا داشتیم تو سر کله همدیگه میزدیم بزرگ که شدیم البته این تنهایی خورده کم شد هرکی کی رفت خودش میری در نهایت شد یه پزشک و بابام از این جهت خیلی خوشحال بود من 5 سالم بود که خواهر دومم یعنی فیلیپیا به دنیا اومد که من اتفاقا خیلی منتظرش بودم چرا مثل یه دونه عروسکی که میشه باش بازی کرد بهش نگاه میکردم دیگه از تنهایی میتونستم در بیام با این حال من مری و فیلیپیا سه یه مثلث بازی خوبی بودیم با همدیگه خیلی تو خونه بازی می‌کردیم فیلیپیا آخر کوچیکم خیلی باهوش بود خیلی جدی بود و البته من به نظراتش خیلی توجه میکردم از همون کوچیکی استیون میگه 14 سالم بود برادرم به دنیا آمد یعنی بچه چهارم خانواده به نام ادوارد ولی به دلایل نامعلوم پزشکی فوت کرد بنابراین همون سه ما موندیم من و دو تا خواهرم یکی مری یکی فیلیپیا ما تو شمال لندن تو محله هایگیت زندگی کردیم. محله‌ای که خیلی از دانشمندا و دانشگاهی ها و فرهنگی ها اونجا زندگی می کردندن. مدرسه ای که من توش می‌رفتم اسمش بایرون هاوس بود که اون زمان یه مدرسه خیلی قوی و پیشرو بود با این حال پدر مادرم ازیر شکایت داشتن که چرا به استیون چیزی یاد نمیدید؟ بر حالال میگه یادمت نمی‌تونستم خیلی بخونم و بنویسم ولی خواهرم فیلیپیا که پنج سال از من کوچیکتر بود تونسته بود تو چهار سالگی خونده نوشتن یاد بگیره گفتم خیلی باهوش بود. خونه ما هم خیلی خونه جالبی بود. یه خونه بلند و باریک مال دوره ویکتوریا. حالا جلوتر هم می‌بینید اینا اصلا خیلی علاقه به های ویکتوریایی دارن این خانواده. از اون خونه قدیمی ترسناک‌ها که وقتی شما بهش نگاه می‌کنید وحشت می‌کنید بخواید توش برید. یه خونه نوستالژیک که باز مونده از زمان جنگه. پدرم تو زمان جنگ این خونه رو خریده بود، خیلی هم ارزم خریده بود. زمانی هم بودش که آلمان ها میخواستن لندن رو با خاک یکسان کنم اتفاقاً یه موشک ویدیو هم صاف نزدیک خونه ما خورد زمین و البته ما خوشبختانه خودمون و خواهرامون و مادرم خونه نبودیم. پدرم فقط خونه بود که خوشبختانه اونم آسیبی ندید، تریش نشده بود. استیون میگه تا سالهای سال این بزرگه جلوی خونه ما بود و دقیقا جایی بودش که من با دوستم هاوارد اونجا زیاد با هم بازی می‌کردیم. صحبت دوستم هاوارد شد. خونه هاوارد سه تا خونه با ما فاصله داشت. هاوارد مدرسه ما نمی اومد میرفت دولتی فوتبال خوب بازی میکرد کرد بکس خوب بلد بود و البته ورزشهایی که پدر مادر من اصلا خوششون نمیومد خاطره دیگه ای که استیون از کودکیش تعریف میکنه علاقش به قطار اسباب بازیه که اولین بار هدیه می میگه پدرم بعد از جنگ رفت آمریکا وقتی برگشت برای سوقاتی برای من چی آورده بود یه دونه قطار قطار آمریکایی برای مادرم یه جوراب نایلونی آورده بود که اون موقع پیدا نمی‌شد، برای مری خواهرم یه عروسک آورد و برای من یه قطار. استیون میگه هنوز هیجان باز کردن و آن باکس جعبه قطار رو یادم هست. اون موقع مثل یه آرزو بود برام که یه همچون قطاری داشته باشم و الان آرزو محقق شده بود. اما قطار یه مشکلی داشت، کوکی بود. من دوست نداشتم کوک بشه، من می‌خواستم برقی باشه. آرزوم یه قطار برقی بود ولی این کوکی بود. بربراین بر پولای ایدی کریسمس هم رو جمع کردم یه قطار برقی خریدم ولی این قطار برقی هم خوب کار نمیکرد نمیدونم چرا اون موقع خیلی مثل تکنولوژی پیشرفته نبود خلاصه علاقه خاصی داشتم به اینکه ببینم هواپیما و قایق و قطار رو اینا چجوری ساخته میشه چجوری کار میکنه چجوری راه میره چند بارم خودم تصمیم گرفتم که یه حرکتهایی بزنم هواپیمایی بسازم قایقی بسازم ولی خیلی خوب ازاب در نمیآمده بنابراین با یکی از دوستای هممدرسه ایم قرار گذاشتیم که بیام تو کارگاه خونگیشون شروع کنیم به تمرین کردن و کار کردن. رفیقم خیلی از من سرتر بود، دست با آچار بود، شروع کردیم ساختن قطار و قایق و هواپیما و ولی خب بازم خیلی خوب از آب در نمیومد. ولی همچنان من دوست داشتم بدونم سیستم چجوری کار میکنه، سیستم قطار، هواپیما، قایق، علاقه خاصی داشتم به این موضوعات. این بود تا سال 1950 که محل کار پدرم منتقل شد به موسسه ملی تحقیات پزشکی تو میل هیل تو هومه لندن بنابراین خانواده یه خونه خریدن تو شهر کلیسای سنت آلبانس یا آلبانس اگه اشتباه نگفته باشم و ما شروع کردیم اونجا زندگی کردن خونه جدیدمونم دقیقا شمال لندن بود خونه بزرگی بود، اسیل بود بازم متعلق به عصر ویکتوریا خونه ها گفتم اینا کلاً خانوادگی عاشق خونای ویکتوریایی بودن وقتی هم پدر مادرم این خونه رو خریدن ما رفتیم توش نشستیم متوجه شدیم که خونه خیلی بزرگه حتی مثلا اتاقای مخصوص خدمتکارا داره البته ما هیچ وقت خدمتکار نداشتیم ولی خونه این قابلیت رو داشت اتاق خوابی که من داشتم المانند بود و از دختر خاله‌م سارا که جلوتر بهش میپردازم خیلی تو انتخاب و چینش وسایل استفاده کرد سارا یک کمی از من بزرگتر بود و هم من همیشه تحسینش می سارا دختر خالم بود مادر سارا جانت بزرگترین خالم بود تحصیلات پزشکی داشت خالم مثل مادرم و با یه روان پزشگم ازدواج کرده بود نزدیک خونه ما می یه چند تا خونه اونورتر و خونه شنون شبیه خونه ما بود خال جانت یکی از بود که اصلا ما اومدیم توی سنت آلبانس یا آلبانس اقامت کردیم این شهری که ما توش اقامت داشتیم یعنی سنت آلبانس یا آلبانس یه شهر با اصالت و قدیمی و نستالجی بود یه تاریخچه ای داشت؟ بعد از لندن مهمترین اقامتگاه رومی ها تو بریتانیا بودش یه شهر نزدیک ورولامیوم که از ورولامیوم فقط دیگه بقایایی الان باقی مونده این ورولامیوم حکایتش چیه؟ تو قرون وستا سومعی ورولامیوم ثروتمندترین صومعه بریتانیا بود این صومه کجا قرار داشت؟ کنار آرامگاه سنت آلبان سرکرده همین رومیها. سنت آلبان کی بود؟ سنت آلبان اولین کسی بود که تو بریتانیا به جرم مسیحی بودن اعدام شد. به هر این شهر سنت آلبانس یا آلبانس با این همه تاریخچه‌ای که ازش گفتیم یه شهر خیلی کسلکننده است از جهت استیون میگه جوری بود که اصلا پدر مادرم تو این شهر هیچ دوستی نداشتن حالا یا به خاطر روحیاشون بود یا به خاطر این شهر کسل کننده بود هرچی بود؟ البته استیو میگه به نظر من تقصیر تقصیر خودشون بود کلند ذااتنی نادمای منزوی بودن مقصا پدرم و تو سنت آلبانس هم مثلا یه خانواده عجیب غریب بودیم ما مقصا رفتارای پدرم یه جوری بود که باعث جلب توجه همه میشد به سروزش توجه نمیکرد خیلی خصیص بازی در می آورد. بیش از حد پسنداز میخواست بکنه حتی وشم خوب شده بود حاضر نبود که یه خورده برای راحتیش خرج بکنه سرما خورده بود نمی سیستم حرارتی مرکزی رو نصب بکنه چندتا پلیور ب داشتش رو هم دیگه میپشید یا آدمی بود البته استیوون میگه از انصاف نگذری نسبت به دیگران دست و دل باز بود نسبت به ما اینجوری بود استیون میگه علت این خصیص به نظرم ریشه خانواده گیش بود این کللا تو ی خانواده فقیر بزرگ شده بود عادت کرده بود که اینجوری زندگی کنه طرز فکرش دیگه اینجوری بود. خلاصه هرت چنگایی ما رو خجالت زده در همسایه میکرد دیگه مثلا تو دهه پنجاه وقتی این نمیتونست ماشین نو بخره رفته بودون از این تاکسی لندن ها رو که مال قبل از جنگ بود رفته بود از اینا خریده بود ما رو کرده و شره خاصا یا مثلا یه دونه سوله به عنوان گارژ برای ساخته بود سر ساده همسایه ها رو دروردو که چه خبره چیکار داری می کنی؟ آخره جا جای ساخت گاراژ نیست برای ماشین. اون ماشین قرازه چیه که داره برش گاراژم میسازی؟ خیلی از این بابت ما رو خجالت زده می‌کنه کاراش کارهای خیلی عجیب غریبی بود آدم تحصیل کرده‌ای بود ولی خورده عجیب غریب یا یکی از کارای دیگه‌ش این بود که رفتود برای تعطیلات یه از این کاروان کولیا خریده بود صاحب کاروانم کم نذاشته بود برخود حساب این کاروانه رو زلم زینبول کرده بود عکسش حالا توی کتاب هست خواستید میتونید مراجعه کنید میگه پدرم یه رنگ سبز برداشت و این کاروانو رنگ کرد که انقدر دیگه به چشم نیادش با این کاروان ما تعطیلاتمون رو میگذروندیم. کاروان یه تخت دو نفره داشت و زیر اون تختم یه گنجمانند بود. پدر اومد با چوب و تخته اینا رو کلا به هم زد، یه تخت خواب دو طبقه درست کرد برای من و خواهرم. از من و خواهرم تو کاروان داخل می‌خوابیدیم، داخل کاروان می‌خوابیدیم. خود پدر و مادرم تو این خیمه ارتشی یا بیرون کاروان می‌خوابیدن که گفتم عکس‌هاش هم هست تو کتابگه خواستید میتونید بری ببینید. هم عکسای این کاروانو هم این چادرشون اینها هستش هم عکس اون خونه ویکتوریاییشون هستش اگه خواستید میتونید برید ببینید عکسها های قدیمی و نوستالژیک و قشنگیه ما تو کاروان برای تعطیلات میرفتیم و زندگی میکردیم و خوش می‌گذروندیم این بود تا سال 1958 که تعطیلات تابستونی که پشت سر گذاشتیم بخشداری اومد این کاروانو جابجا کرد گفت نه این درحال مبنومان شهری رو به هم زد بعد از اینجا جابجاش بکنیم و دیگه تعطیلات ما هم از این جهت رفت رو هوا استیون از تحصیلاتش تو مدرسم تعریف میکنه میگه من ده سالم بود که امتحان به اضافه 11 رو دادم قبولم شدم همون آزمون تیسوشان ماکم تو ایران میگی رفتم وارد مدرسه سنت آلبانس یا آلبانس شدم وقتی سیزده سالم هم شد بابام پاشو کرد توی کبش که باید بری مدرسه وست مینستر که یکی از مدرسه خصوصی و خیلی خوب بود اما خب باید تو آزمون بورسش قبول می دیگه از بعد حادث مریض شدم به امتحان نرسیدم نتونستم برم مدرسه وست مینستر. رفتم همون مدرسه سنت آلبانس همونجا موندم و درس خوندم شاگرد اولیچ وقت نبودم تو کار کلاسیم خیلی منظم مرتب نبودم دست ختمم که خرچنگ قورباغه سرساده معلم ها رو دره ورده بود با این حال نمی چرا هم کلاسی هم به من می انیشتین الان به خاطر قیافم بود به خاطر سر و ظاهرم بود به خاطر چی بود نمیدونم شاید هم دست مینداختم منو استیون میگه شش هفت تا دوست صمیمی داشتم با اکثرش الان در ارتباطم عادتم داشتم که سر هر چیزی از مدل های رادیو بگیرید شما تا مذهب از پیر روان پزشکی بگیرید تا فیزیک من با اینا شروع میکردم جر و بحث کردن دوست داشتم اینو یکی از چیزایی هم که دائم با اینو بحث میکردم صحبت میکردم خواستگاه عالم بود سوالی که دو ذهنم بود این بود که آیا نیاز به یه خدایی هست که جهان رو خلق کنه، اداره کنه یا نه نیازی نیست. و اصلاً دوست داشتم بدونم که چجوری جهان کار میکنه و چجوری داره اداره میشه. و اینم شاید از دوران کودکیم بود. به خاطر اینکه هر چیزی که میدن دوستشم دل رو بریزم بیرون. ببینم این چجوری کار میکنه. از سر در بیارم. اما حالا سوال بزرگتر برای این بود که این اعلامه چجوری کار میکنه؟ قبلا قطار رو میریختم به هم ببینم چجوری کار میکنه الان میخواستم عالم و بریزم به هم ببینم چ کار میکنه. می میگه بابام خیلی تشویقم می کرد به درس خوندن حتی بهم ریاضی یاد میداد کمکم می کرد ریاضیم خوب بشه ولی خودم خیلی به ریاضی واقعا علاقه نداشتم بر فیزیک. دو سال آخر مدرسه بود که میخواستم برم رشته ریاضی فیزیک ولی پدرم مخالف بود می که بخوای ریاضی بخونی در نهایت میشه معلم ریاضی شغل دیگه در انتظارت نیست. بر پزشکی بخون بی برو تجربی اما استیو میگه من اصلا به بیولوژی یا بیولوژی اصلا علاقه نداشتم به علوم طبیعی به علوم تجربی به علاقه بیولوژی علوم تجربی از ریاضی به چش تو مدرسه پایین تر بود من خودم یادمه تو همون دوران که درس میخوندم تو ایرانم هم همینجوری بود مثلا اول ریاضی فیزیکا بودن بعد تجربی ها بودن بعد انسانی من خودم یادمه علاقم به انسانی بود ولی چ می انسانی مثلا تنبل میرن رفتم رشته تجربی رو خوندم. البته یه هم داشتم می‌خوام بگم این فضاها بعضی موقع‌ها چقدر باعث میشه آدم مسیر زندگیش اصلا کلاً عوض بشه. اما استیبن میگه من حرف بابامو گوش ندادم. همون رشته‌ای که علاقه داشتم، استعداد داشتم رو رفتم. یعنی رفتم بهش در ریاضی فیزیک. پدرم که حریفم نمیشه دیگه در نهایت دست از سرم برداشت و من شروع کردم به خوندن ریاضی فیزیک. به ریاضیش خیلی علاقه نداشتم ولی برعکس عاشق فیزیک بودم. استیون یه حرف جالبی میزنه میگه تو مدرسه همه فکر میکردم فیزیک یه رشته کسل کننده است چرا چون خیلی ساده است مشهود واضحه همه چی مشخصه برخلاف شیمی شیمی خیلی غیرمنتظره است مثلا توش انفجار رخ میده ترکیب عناصر اتفاق میفته یه فعل و انفعالات شیمیایی به وجود میاد جذابه دیگه اما فیزیک شاید خیلی اینجوری جذاب نیست ولی میگه برای من اینجوری نبود برای من فیزیک خیلی جذاب بود خیلی دوست داشتم درک کنم که ما انسان ها کجا اومدیم اصلا چرا تو این دنیا هستیم دوست داشتم به عمق جهان پی ببرم ببینم تو عمق جهان داره چی می‌گذره. در باره دانشگاه رفتن استیون هاوکینگم استیون میگه پدرم خیلی دوست که من حتما برم یا کمبریج یا برم آکسفورد ولی مدیر مدرسه آکسفورد میگفت که من خیلی جوونم برای اینکه بخوام بیام آکسفورد ولی به هر من سال 1959 تو آزمون بورسیه تحصیلی قبول شدم اون موقع 17 سالم بیشتر نبود و هم کسایی که با من وارد اون دانشگاه میشدن ورودیایی که با من بودن همه خدمت سربازی و از من بزرگتر بودن من از همه کوچیک‌تر بودم از جهت سنی و این باعث شده بود که سال‌های اول دوم یه خورده احساس تنهایی میکردم برای اینکه خیلی دوستای زیادی نداشتم کم کم دوست پیدا کردم انگار این روحیه‌ی انزواگرایی و گوشگیری پدر استیون رو خودشم تأثیر گذاشته بود خودشم میشه که یه همچون تیپی داشت ولی با این حال میگه من سعی کردم که چند تا دوست و به هر ای که از پیدا کنم با اینکه خیلی تخصصی و استعدادی نداشتم رفتم تو تیم سواری. با یه وضعیت افتزایی سکوندار می‌کردم ولی گفتم به این بهونه حداقل با اینا هستم و یه چهار تا رفیق پیدا میکنم دیگه. فرهنگ رایج اون موقع آکسفورد این بود که وقتی درس می‌خونی دیگه نباید کار بکنی. کالج می‌گفت که وظیفه پدر مادره که بیاد خرج بچه رو بده، بچه خوب درس بخونه، موقع تحصیل دیگه نباید بره کار بکنه. و واقعاً هم آکسفورد برای اخلاق و رفتار دانشجو وقت می‌ذاشت. رو درسشون رو اخلاقشون خیلی سرمایه گذاری می‌کرد. استیون میگه بعد از آکسفورد تو آزمون کمبریج قبول شدم رفتم دانشگاه کمبریج یه نکته جالبی هم که تو این کتاب هست درباره زندگی استیون هاوکینگ اینه که ایرانم اومده چه جوری استیون میگه تو تعطیلات یه تعداد محدود کالج کمبریج کمک هزینه سفر میداد به بعضیا که اتفاقا منم هم جزو همین دانشجوی بودم که این کمک هزینه سفر رو به امتعلق گرفت بنابراین من همراه یه دانشجوی دیگه به نام جان الدر که قبلا هم این ایران رفته بود فارسی هم خوب بلد بود سپار ایران شدیم با چی رفتیم ایران با قطار اول رفتیم استانبول ترکیه بعد رفتیم ارزروم شرق ترکیه نزدیک همون کوههای آرارات بعد قطار اون وارد شوروی شد بعد با یه اتوبوس عربی پر از مرغ و جوجه و گوسفند وارد تبریز شدیم بعدش هم که وارد تهران اینم تو پرانتز خواستم بگم که تو همون دوران تحصیلش به ایران همشون سفر کرد برگردیم به دوران تحصیل استیون تو کمبریج سال 1962 که به عنوان دانشجوی دکترا وارد کمبریج میشه تصمیم میگیره تو رشته کیهانشناسی پژوهش بکنه تو آکسفورد فیزیک میخونه تو کمبریج کیهانشناسی میخونه البته این دوتا رشته با هم دیگه به نوعی ارتباط دارن چون کیهانشناسی و فیزیک ذرات بنیادی اینا کاملا با هم تنیده شدند استیون میگه این فیزیک ذرات بنیادی یه رشته فعال بود و دائما هم داشت پیشرفت میکرد. خیلی هم با سرعت و نوابق بدجوری جذب این رشته شده بودن. رشته که شناسی از اون طرف یه قدیمی تر بود. از دهه سی میلادی با نظریه نسبیت عام انیشتن تونسته بود یه جای بین دانشمند رو باز بکنه. اما این رشته فیزیک ذرات بنیادی جدیدتر بود نسبت به کیهانشناسی شناسی جدیدتر بود ولی هر روتاش استیون میگه مورد علاقه من بود ولی به دلایلی هم نسبت به ذرات بنیادی ادامه دیگه پیدا نکرد گذاشتمش کنار رفتم سراغ کیهانشناسی شناسی پی کیهان شناسی رو گرفتم پس حالا گفتیم استیون تو آکسفورد فیزیک خوند و تو کمبریج دکترای کیهان شناسی حالا کمی میخواییم از مریضی استیون بگیم تو داران تحصیلش. وقتی که توی آکسفورد هست اون سالای آخر متوجه میشه که کم کم دست و پاچ و لفتی شده. یه چند از پله پرت میشه دکتر میره دکترام نمیفهمه چیه. برمیگرده بهش میگه که ببین زیاد آبجو نخور آبجو رو بذار کنار. وقتی استیون میاد کمبریج اوضاع خیلی بد میشه خیلی خرابتر میشه. جوری که تو کریسمس وقتی که میره برای اسکی تو دریاچه سنت آلبانس میگه میخوردم زمین نتونستم اصلا جا بلم بشم مادرم فهمید قضیه چیه منو برد پیش دکتر خانوادگیمون اونم به که متخصص ارجرد داد به هر حال تو سن 22 سالگی بود که من برای آزمایش رفتم بیمارستان بستری شدم دو هفته تو بیمارستان بودم انواع و اقسام آزمایشام رو انجام رو انجام دادن بعد از همه اون آزمایشام به من گفتن که آقا شما یه مورد غیر طبیعی هستید شما یه مریضی دارید به نام تسلوب یا اسکلروز چندگانه استیون میگه فهمیدم که برای جلوگیری از این بیماری هیچ کاری نمیشه کرد هیچ کاری بیماری من یه بیماری لا علاجه و تا چند وقت دیگه من اصلا منو میکشه و بدنم از اینکه این منو میکشه میلرزید وحشت میکردم یعنی ترس روانیش برای من بیشتر بود از اون طرف وقتی نگاه میکردم کسایی که تو بیمارستان هستن ورزشون از من بدتره یه خورده حالم بهتر می منم بدون اینکه بدونم چی داره به میگذره و با چه سرعتی این بیماری من داره پیش میره برای خودم جو ول میگشتم دیگه بنابراین شروع کردم به ادامه تحصیل تو کمریج پژوهشامو شما در مورد نسبیت عام در مورد کان شروع کرده بودم بیشتر ادامه دادم پیشرفتم خیلی زیاد نبود به خاطر اینکه پایه ریاضین قوی نبود چون از اول خیلی چون ریاضی رو دوست نداشتم خیلی هم پیگیرش نمی شدم پایه ریاضیم ضعیف بود و از یه طرف اون چیزی که باعث می شد خیلی تو این رشته پیشرفت نکنم این که حال روحیم خوب نبود یعنی انرژی روانی نداشتم نمیدونستم مثلا زدمام یا نه تا چند روز دیگه میمونم یا میرم انگیزه نداشتم که بخوام تمرکز کنم رو کارم امید نداشتم از زندگی خسته شده بودم اصلا چیز با دیگه برام تو دنیا نمونده بود. به قول ویکتور فرانکت تو کتاب انسان در جستجو» معنا معنایی دیگه تو زندگیم وجود نداشت. دلم به چی خوش باشه. اما استیون میگه یه اتفاقی افتاد بعد از اینکه بیمارستان ترخیص شدم باعث شد که انرژی دوباره بگیرم. یه خواب، یه خوابی دیدم. خواب دیدم که اعدامم میخوام بکنن. بهشون میگم آقا منو اعدام نکنید. من کلی کار هست بعد انجام بدم. و اعدامم نمیکنن. و اتفاقا چندین بار میگه من این دیدم. بعد دیدم که من از زندگی نجات دادن و من باعث شدم زندگی های نجات پیدا بکنه وقتی از این خواب ها بیدار می شدم به خودم می گفتم که ببین پس معلومه که تو میتونی به دیگران کمک بکنی با این انگیزه من زنده موندم. میدونستم آیندم نامعلومه. ولی می گفتم از این زندگی لذت ببرم حالا که معلومه چقدر دیگه بمونم بذار لذت ببرم دیگه. یکی دیگه از چیزایی هم که اومد منظرره را هم قرار گرفت آشنایی با دختری بود به نام جینوایلد. که باش نامزد کردم جینو جی وقتی دیدم زمانی بود که درگیر همی مرزیه ALS بودم. این نامزدی که برام اتفاق افتاد همون معنای زندگی بود که اصلا دنبالش بودم. میتونستم به خاطرش زندگی رو ادامه بدم. خب اگه ما ازدواج میکردیم مجبور بودم کار پیدا کنم، سر کار برم و بعد در این حال دوره دکترامان تکمیل میکردم. بنابراین گفتم هر دوتا رو با هم پیش میبرم. یه درخواست کمک هزینه تحصیلی هم کردم از دانشگاه کمبریج ولی خب نمیتونستم تایپ کنم نمیدستم تو بنویسم چطور میخواستم درخواست بدم ببینید کارم از جهت ناتوانی جسمی به کجا رسیده بود از جهت مریضی تا کجا پیشرفته بودم یه نامه ساده نمیتونستم بنویسم از نامزدم جینگ خواستم که این نامه رو هرجوری از تایپ کنه اونم بنده خدا خودش دست شکسته بود گچ گرفته بود با هر بدبختی بود نامه تایپ کرد به من داد دوتا استادم به عنوان معرف معرفی کردم کمک هزینه رو گرفتم معنی این حرف این بود که میتونم با جین با خیال راحت ازدواج بکنم و ما در نهایت سال 1965 با هم دیگه ازدواج کردیم یه هفته ای رفتیم ماه اصل همون زمانم هم بود که من شده بودم عضو هیات علمی کالج کایوس ولی جین هنوز از کالج لندن فارغ تحصیل نشده بود اونم داشت درس میخوند هنوز درسش تموم نشده بود بنابراین مجبور بود که طول هفته برای تکمیل دورش از کمبریج بیادش لندن پیش من و دوباره برگرده دانشگاه تو همین زمان بیماری منم تشتید شده بود خیلی ضعیف شده بودم نمیتونستم راه برم اگه طرف درگیر پیدا کردن خونه هم بودم اول تو همین خوابگاه دانشجویی زندگی میکردیم بعد یه آپارتمان جاری کردیم بعد با یه وامی هم که گرفتیم یه خونه خریدیم نوسازیش کردیم. این بود تا اینکه فرزند اولمون دو سال بعد از ازدواج به دنیا اومد یعنی رابرت. لوسی فرزند دوممونم سه سال بعد به دنیا اومد و حالا شده بودیم یه خانواده چهار نفره. این هسته مرکزی خانواده استیون شد. تا اینجا درباره تحصیلات استیون گفتیم درباره تشکیل خانواده استیون گفتیم خود استیون تو کتاب مینویسه سال 1974 من به عنوان عضو جامعه سلطنتی بریتانیا انتخاب شدم اعضای دانشکده تعجب کرده بودن چون خیلی جوونتر از اونا بودم و یه مدت کوتاه دستیاری کرده بودم در عرض سه سال شده بودم استاد اما جین همسرم بعد از این انتخاب من به جان که خوشحال بشه افسرده شد چرا به خاطر اینکه میدید کار من بیشتر شده، مشغلم بیشتر شده و کمتر به اون میرسم. استیون میگه هالو روز من اگه بخواید اون موقع بدونید، باید بدونید چهار سال بود که از این ویلچر دستی ها استفاده میکردم و یه ماشین سه چرخه برقی آبی هم داشتم از اونم استفاده میکردم. این ماشین برقیه، این سه چرخه برقیه این, این لاک‌پوش رون که را رفتن خیلی خیلی آروم. این بود تا اینکه ما رفتیم کالیفرنیا توی خونه مستعمراتی که برای مؤسس فنوبری کالیفرنیا بود اونجا رفتیم ساکن شدیم اونجا برای اولین بار بود که من از ویلچل الکتریکی استفاده کردم که خیلی این بهم کمک کرد اینم بگم یکی از دانشجوهای پجوهشی خود من که با من زندگی میکرد به این صورت که مثلا تو رفت آمد و قضا خوردن و کارا به من کمک میکرد منم تو درساش بهش کمک میکردم اینم با ما بود از این جهت خیلی کمک بود برای من. یه اتفاق خوبه دیگه اینکه بچه ها یعنی رابرت و لسی هم اینا عاشق این جایی که الان اومده بودیم یعنی کالیفرنیا شده بودن قبلا که ما تو انگلیس بودیم تلویزیونون سیاسفید بود اما الان اومده بودیم کالیفرنیا آمریکا دیگه تلویزیون رنگی داشتیم. این نقل مکان ما از انگلیس به کالیفرنیا اتفاق خیلی خوبی بود. بودن من تو انگلیس مصادف شد با اینکه به من خبر داددن که برنده مدال پیوس یادهم شدم. جریان از این قرار بود که این اکادمی علوم اسقفی منو انتخاب کرده بود. اولش یه خورده وقاطعی کردم و گفتم نه نمیرم و ولش کنم ولی بالاخره مجبور شدم قبول کنم. رفتم انگلستان گفتم میرم یه سری تورا به پدر مادرم میزنم اونارم با خودم برمیدارم میبرم تو مراسم همین کارم کردم. با پدر مادرم رفتیم واتیکان. تو مراسم جایزه رو که به امداد پاپ ششم از تختش حت اومد پایین کنار من زانو زد و این هدیه رو به من داد. استیون میگه بعد از مراسم پول دیراک یکی از محسسان نظریه کوانتوم من ملاقات کردم پول دیراک برگشت پیم گفت که ببین اول ما یه شخص دیگر رو برای مدال در نظر گرفته بودیم ولی آخر سر به این از چیز که نه تو بهتری و برای همین اسم تو رو دادیم برای گرفتن جایز از آکادمی. حدود یه سال ما تو آمریکا بودیم تا اینکه سال 1975 یعنی یک سال بعد از ورودمون با آمریکا برگشتیم دوباره انگلستان. و کالج انگلستان برا تقدیر از من این دفعه دیگه سنگ تموم گذاشته بود و به علاوه این که اجازه داده بود که توی آپارتمان تو طبقه همکف توی یکی از این خونه های ویکتوریایی اینجا ساکن بشم. خونه مال خود کالج بود. بازم ببینید خونه خونه ویکتوریایی. اصلا میگم خانوادگی اینا انگار قسمتشون خونه ویکتوریاییه. استیون میگه الان که دارم این کتابو براتون می‌نویسم این خونه رو دیگه خرابش کردن. شده خوابگاه دانشجویی اسم من حقیرم گذاشتن روی این خوابگاه. استیون میگه اما اون موقعی که سر پا بود، آپارتمان یه باغ بزرگ بود و باغبونا از این باغ نگهداری میکردن. واقعا یه جای فوقالعاده بود برای بازی بچه استیون میگه اول برگشتنم به انگلستان خیلی حس خوبی نداشتم. اما احساس میکردم حال پر پروازم اینجا تو انگلیس بیشتر بازه. وقتی به موفقیت کاریم نگاه کردم تو انگلیس وقتی که می دیدم برگزیده شدم بر استادی ریاضیات تو سال 79 خب این روحیم خیلی بهتر می شد استادی ریاضیات و این کرسی استادی ریاضیات در لوکاسین هم قبلا در اختیار کسی بود به نام آیزاک نیوتون که همه شما می شناسید میگه بچه ما همون سال تو انگلیس به دنیا آمد بعد از به دنیا اومدن بچه سوم ما افسردگی بعد از زایمان جینم شروع شد علاوه بر این که از حق نگذریم نسبت به مردان منم خیلی نگران بود و این بیشتر افسردش میکرد و بعد اینو راحت بهتون بگم که میدونستم بعد از من دنبال کسیه یعنی میگه که خب اگه این مرد من یکی باشه از من مراقبت بکنه لذا اومد ارتباط برقرار کرد با جاناتان جونز موسیقیدان و نوازنده ارگ تو کلیسای محلی در حالی که منو زنده بودم جین اومد یه اتاق تو آپارتمان بهش داد استیون میگه منم قاعدتا بعد اعتراض می‌کردم ولی خب میدیدم مرگ در انتظارمه بالاخره اگه بمیرم کی باید این ها رو سرپرستی کنه بنابراین خیلی دیگه پیگیرش نشدم ولی خیلی حالم بد بود از این کاری که جین کرده بود خیلی حالم گرفته بود حال و وضعم روز به روزم بدتر می‌شد حالات خفگیای طولانی مدت بهم دست می‌داد جوری که سال 1985 که رفته بودیم سرن یعنی همین سازمان اروپایی تحقیقات هسته ای تو سوئیس میگه من یه ذاته گرفتم که فورا نظام شدم بیمارستان رفتم زیر دسک و اکسیجن گفتن این تموم کرده گفتن دسک و رو بکشید و تمام اما جین اینجا نجاتم داد به کمک اومد با آمبولانس هوایی بردنن بیمارستان آدنبرگ کمبریج و, و دکترا شروع کردن سخت رون کار کردن در نهایتم مجبور شدم برای اینکه بتونم نفس بکشم کاری رو بکنن که خیلی سختم بود. باید نایم رو می‌بریدن. قبل از اینکه اصلاً عملم بکنم باید بهتون بگم که حرف زدنم اصلا کاملا نامفهوم شده بود. فقط کسایی که منو میشناختن می‌فهمیدن من چی میگم. نمیتونستم حرف بزنم. چون این بیماری یه بود که گفتم دیگه تمام قسمت‌های بدن رو درگیر می‌کرد و الان کلام منو از من گرفته بود. تا قبلش حداقل یه ارتباط کلامی ناچیز میتونستم برقرار کنم. اما الان دیگه از دست داده بودم اما با این حال کار علمی رو نذاشتم زمین مقالای علمی منتشر می‌کردم، کردم رو داشتم به این صورت که می نوشتم بعدی مترجم ها رو ترجمه می کرد بعدی که اینها رو بیان می کرد. حتی سمینار اجرا می‌کردم به این شکل با واسط سمینار اجرا می کردم ولی کار رو زمین نذاشته بودم شما گله تصور کنید یک اپسیلون مشکلات اینو ما اگر داشتیم و باور کنید از همه چی تفر می‌رفتیم و همه اینا رو می‌کردیم بهانه این آدم این همه بهانه برای بحانه گیری داشته ولی باز کارشو با قدرت ادامه داده اینی که میگم یه استورست به نظر من واقعا این آدم میتونه به جای هزاران سخنرانی انگیزشی برای ما کار بکنه همین زندگی نامش همین نگاه به این آدم حالا جلوتر شما می‌بینید ناتوانی آدم به کجا میرسه اما ول نمیکنه کارو میگه کارم برای اینکه که و لغت ها رو به طرف من قاب مقابل مقابل کنم از طریق هجی کردن حرف به حرف لغت ها بود چجوری؟ عبروام و تکون فقط میتونستم بدم عبروام تکون میدادم یه لغت های تایپ میشد تو منوتوری که روبرون بود و اونا متوجه میشدن ولی خب خیلی مشکل بود میخواستم حرف رو به طرف مقابل بزنم مخصوصا نوشتن یه مقاله دیگه خیلی سخته. تا اینکه یه متخصص کامپیوتر تو کالیفرنیا این پیدا شد که فهمید اوضاع من چجوریه یه برنامه کامپیوتری برام نوشت به نام برابر کننده و اینو برام فرستاد این برنامه خیلی کمکم کرد این برنامه بهم کمک میکرد که بتونم کلمه رو از روی صفحه انتخاب کنم چجوری با فشار دادن یک کلید بعد از اون یه برنامه دیگه برام طراحی کرد به نام وردس پلاس که خیلی تر بود اومد با یه حسکر کوچیکی که رو عینکم قرار داد و با گونم واکنش نشون می‌داد می دیگه کلمات رو منتقل کنم به مانیتور. اوایلش برنامه برابرکننده فقط رو کامپیوتر خونگی‌م اجرا شد بعدن یه شخصی به نام دیوید ماسون که تو همین قسمت ارتباطات کمبریجن بود، اومد یه کامپیوتر که شخصی و سخنساز اومد رو ویلچرم نصف کرد، دمش کرد. و این خیلی خیلی کمک بود. این سیستمی که برای من نصب کردن دیگه به من اجازه میداد که خیلی راحت بتونم گفتگو بکنم جوری میتونستم چیزایی که قبل نوشتم ذخیره کردم و اینا رو بیام بگم ازشون پینیت بگیرم بازخونی کنم جمله به جمله صحبت کنم به وسط همین سیستمی که ترهایی کردن من تا کتاب نوشتم یه تعدادی مقاله نوشتم یه تعدادی گفتگوه علمی داشتم که بازخوردشم خیلی خوب بود استیون میگه به نظر خودم یه بخش مهمی از این موفقیت مرهون سخنساز اسپیک پلاس بود. به نظر من صدا خیلی مهمه در فرد. اگه صدا نامفهوم باشه مردم مثل مونگولا با آدم برخورد میکنن. اما کاری که این ساز میکرد این بودش که مردم میفهمیدند دقیقل طرف چی داره میگه. درسته صدای خودم نیست. لحن خودم نیست. ولی میفهمند من دارم حرف میزنم و دارم چی میگم. این خیلی کمکم بود. استیون میگه بعد از اون عمل نایی که رو من انجام دادن و از بیمارستان مرخص شدم دیگه مراقبت پزشکی من تمام وقت شده بود دیگه دائم باید یک کسی حواسش به من بود برای برآورده کردن نیازهام نیاز داشتم کسی کنارم باشه اوایلش هم که مرخص شدم فکر میکردم دیگه کار علمی تمومه باید بشینم پای تلویزیون مثل بقیه سریال ببینم بعدش دیدم نه میتونم ادامه بدم یه برنامه پیدا کردم به نام لاتکس که معادلات ریاضی رو میتونیس برام بنویسه استیون میگه از اینکه بگذریم نمیتونم ناراحتی خودم و از رابطه ای که همسرم جین با اون آقای جاناتان همون موسیقی که تو خونه با ما زندگی میکرد رو من مخفی بکنم. و بالاخره نتونستم تعمل کنم و سال 1990 با یکی از پرستارام رفتم یه آپارتمان دیگه. دیدم اینا که ولکن نیستن خودم بلند شد اومدم جا عوض کردم. چون آپارتمانمون کوچیک بود و من و پسرا اون پرستار و اون پرستار داشتن توش زندگی میکردیم تصمیم گرفتم یه خورده جابجا بشم یه قطع زمین گرفتم از کالج و یه خونه مناسب که بشه ویلچرم داخلش رفته اومد بکنه ساختم سال 1995 بود که من با همین پرستار به نام الین ماسون ازدواج کردم که عکسش هم داخل کتاب هست میتونید ببینید و جین هم رفت با همون آقای جاناتان جونز ازدواج کرد با همین موسیقی دانه. حضور این پرستار که الان دیگه حکم همسر منو داشت، همسر دلسوز و مهربان به نام الین ماسون برام خیلی خیلی ارزشمند و لازم بود. چون الان باید یه عملی انجام میدادم رو نایم که دیگه نایم و کامل از حنجرم جدا میکردن. دکترای بیمارستان آدامبروک کمبریج گفته بودن ریسکش خیلی بالاست. ولی همسرم الین پافشاریش فشاریش و اصرارش به این بود که نه، باید عمل انجام بدیم. در نیاتم دیوید هاوارد منو تو بیمارستان لندن عمل کرد. و این عمل باید شد زندگی من اصلا نجات پیدا بکنه اگه عمل نمی کردم، تو عرض دو هفته ریان پر می میشد میمردم. چند سال گذشت تا اینکه یه مشکل پزشکی دیگه پیدا کردم و اونم این بود که اکسیژن خونم تو خواب شدید و عمیق که فرو می رفتم حسابی می پایین و این خیلی خطرناک بود برای همین چهار ماه تو بیمارستان بستری شدم آخر سرم با یه دستگاه اکسیژن مرخصم کردم اوائل فقط شبا اکسیژن استفاده میکردم اما بعدش دیگه 24 ساعته این اکسیژنه و کپسول اکسیژن با من بود. استیون میگه یه سال بعد من معمور شدم تو 800.5 سال گرد دانشگاه تو کمپینی که تشکیل داده بودن برای اینکه سرمایه دانشگاه رو خود افزایش بدن اونجا حضور پیدا بکنم و شرکت بکنم و سخنرانی بکنم. برای مجبور بودم برم سان فرانسیسکو شش روز هودن اونجا بودم 5 تا سخنرانی کرده بودم خیلی خسته شده بودم اونجا از خستگی سخنرانی ها دیگه بیهوش شدم پرستار الینو خبر کرد الین اومد منو احیای قلبی کرد یه احیای نمی کرد. مرده بودم کارم تمام بود و تمام این بحران ها مهر و محبت الینو متاسفانه نسبت به من کم کرد دیده بود که نه بابا خیلی عضو وضعیت من خرابه دیگه اونم برید و در نهایت ما سال 2007 از همدیگه طلاق گرفتیم استیون میگه از اون روز به بعد من تنهایی دارم با یه سرایدار زندگی میکنم اینجا از فرصت استفاده بکنم یه خورده از آثار استیبن هاوکینگ براتون بگم کتابایی که نوشته اولین کتابی که هاوکینگ نوشته طبق حرفای خودش سال 1982 میگه ایده نوشتن یه کتابی که همه بفهمند درباره جهان به ذهنم رسید اولشم هدفم این بود که پول جمع کنم برای مدرسه رفتن دخترم برای حزینهای مدرسش ولی بعداً دلیل اصلی نوشتن کتابم این شد که توضیح بدم چطوری میتونیم به یه نظریه‌ای درباره جهان برسیم که جهان چجوری کار میکنه؟ و جهان رو بیایم تشریح بکنیم که در جهان داره چی میگذره ؟ قبل البته یه کتاب تخصصی در این باره نوشته بودم ولی این کتاب دیگه به درنا همه می‌خورد و همه میتونستم بفهمن و اتفاققا فروشم خیلی گسترده شد، بنابراین نظریه من تبدیل شد به کتاب تاریخچه زمان و این همونی بود که می‌خواستم. و شاید هم نشه که تو 174 هفته تو فهرست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفته بود و 237 هفته تو فهرست پرفروش های تایمز لندن قرار گرفته بود یعنی رکورد نیویورک تایمز شکسته شده بود کتاب به چهل تا زبون ترجمه شد بیش از ده میلیون نسخه ازش تو جهان فروش رفت عنوان کامل کتابم از بینگ بنگ تا سیاه ها بود بعد از این کتاب بود که باستابش انقدر گسترده شد که باعث شد من کتابهای دیگر رو بنویسم کتاب جهان در پوست گویردون رو نوشتم، ترراحی عظیم رو نوشتم و بقیه اینجا بعد نیز یه اشارهی بکنم به اون نظریه‌ای که ستیون هاوکینگ به خاطرش خیلی مشهور و معروف شد یعنی نظریه بیگ بنگ یا انفجار عظیم یا مهبانگ خودش میگه من اوایل دهه شهست یه سوال مهم تو برام مطرح بود. و اونم اینکه اصلا جهان سرآغازی داره یا نداره سوال یه جور دیگه بگیم جهان از کی چه جوری شروع شده خب میدونیم خیلی از دانشمندا طرفدار اینن که خداوند منش آفرینشه و معتقدان که طبق روایتی که کتاب مقدس داره جهان به اراده خدا در شش هزار سال قبل طی شش روز کاملا خلق شده و علمم تو این زمینه از خورده است نمیتونه منش آفرینش رو بفهمه اما طبق علم کیهانشناسی و قواعد فیزیک کوانتومی بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ باعث پیدایش هستیه اگه مایل بودید درباره این نظریه بیشتر بدونید کتاب از خود استیون هاوکینگ و دیگران هست میتونید مطالعه کنید پادکست های خیلی خوبی هم تو این زمینه تولید شده که میتونید مراجعه کنید ما اینجا نمیخوام هیچ درباره خدا باور بودن یا نبودن استیون هاوکینگ بکنیم وارق از همه اینا زندگی نامه ایشونو قرارو اینجا ما نقل بکنیم برای شما هاوکینگ تو آخر کتابش حرف دلش به کسایی که مثل خودش معلولیت دارن هم اینه که ما با همین حرفای دل استیفن هاوکینگ میخوایم این اپیزودو تموم بکنیم هاوکینگ می‌نویسه 21 سالم بود بیماری ALS گرفتم دیگه حس کردم در حقم حسابی بی‌انصافی شده آخه چرا من بدین اتفاق برام می‌افتاد پیش خودم گفتم زندگی تمومه ولی بعد فهمیدم نه تا شقایق حق زندگی باید کرد پنجاه سال دیگه هم با رضایت زندگی کردم ادامه دادم دوبار ازدواج کردم سه تا فرزند خوشگل و با کمالات دارم تو کار علمی موفق بودم و فکر میکنم اکثر فیزیک دانا نظر من رو قبول داشته باشن نسبت به پیشبینیم از تشعشوه کوانتومی سیاه چاله ها که نظریه درستی هم به نظر خودم هست و همین برا من از جهت رزوم علمی کافیه. گرچه تا حالا من نتونستم نوبل ببرم دلیلش این بودی که راستی آزمایی تو آزمایشگاه خیلی تو این زمین مشکله یعنی خیلی خیلی مشکله نمیشه این تو آزمایشگاه تجزیه تحلیل کرد و گرنه قطعا نوبل مال من بود اما از طرف دیگه جوایز فیزیک گرفتم جوایز با ارزشی بوده. اینو میخوام بگم بهتون ناتوانی جسمی من مانع کار علمی نشد بلکه حتی امتیاز شد برام. چرا یه جایی دیگه مجبور نبودم تو سطح لیسان سخنرانی تدریس کنم یا تو کمیته‌های وقت‌گیر کسالت آور بشینم تونستم کاملاً خودمو وقف پژوهش بکنم استیون هاوکینگ میگه برای همکارام شاید من فقط یه فیزیکدان باشم اما برای عموم مردم احتمالا مشهورترین دانشمند شاید شایدم یه نابغه فلجی که نمیتونه حتی با عینک و کلاگیس تغییر قیافه بده چرا چون این ویلچره لوش میده و البته مشهور بودن نکات مثبت و منفی خودش هم داره استیون میگه نکات منفیش اینه که انجام کارهای معمولی مثل تا خرید کردن برات سخت میشه چون مردم دورت میکنن میخواد با... میخون باد عکس بگیرن ولی میگه وقتی مردم منو میبینن خیلی خوشحال میشن و این برای من خیلی باعث افتخار و مباهاته باعث خوشحالیه لذته استیون میگه من در کل یه زندگی کاملی داشتم و باورم نمینه آدمایی که ناتوان جسمی باید چیزهایی تمرکز کنن که بهش علاقه دارن که موانع اینا رو از پا در نیاره هیچ وقتم بابت کاری که کرده ازشون برنمیاد ناراحت نباشن خب برنمیاد که نیاد میگه در مورد خودم باید بگم بهتون اکثر کارایی که دلم می‌خواسته رو من انجام دادم با همین وضعیت ناتوانیم سفرهای زیادی داشتم هفت بار از شوروی دیدن کردم شش بار از ژاپن سه بار از چین از هر سرزمینی شامل قطب جنوب جز استرالیا میگه من دیدن کردم ملاقات کردم با رئیس جمهور کره جنوبی، چین، هند، ایرلند، شیلی، آمریکا، تو سالن کاخ تو سالن خلق تو پکن، سخنرانی میگه من کردم. تو زیر دریایی بودم، تو بالون تو هوا پرواز کردم و برای ورود به فضا توسط ویرجینیا گالکتیک من ثبت کردم. چرا باید ناراحت باشم از این وضعیتی که دارم؟ من در کل خیلی خوب زندگی کردم. آخرین جمله که میخوام به شما بگم اینه که خوشحالم اگر چیزی به در شما از جهان تونسته باشم اضافه بکنم اپیزود 84 اُم رو شنیدید خلاصه کتاب زندگی من نوشته استیون هاوکین که در آبان ماه 1402 منتشر شد ممنون متشکرم که تا اینجا اپیزود با من همراه بودید اگر خواستید از ما حمایت مالی بکنید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشتیم میتونید به هر مبلغی که خواستید این کار رو انجام بدید اگر مایل بودید از ما حمایت مالی در قالب اسپانسر بکنید محصولات خودتون خدماتتون معرفی کنید به ما خبر بدید خوشحال میشیم دست به دست کنید اپیزوت های پادکست کتاب جیبیو به دوست آشنا و رفیق و فامیل اینجوری تو ترویج و انتشار و تبلیغ ما هم کوشا باشید از کامنت های خیلی خوبتون من انرژی میگیرم مثل همیشه ممنون و با من همراهید با تشکر از تیم بسیار بسیار خوب و همراه پادکست کتاب جیبی روز و بر همتون خوش و خدا نگه دا.